0: För tio dagar sedan mördades rapparen Einar, eller Nils Grönberg som man hette i verkligheten. Och återigen pratar vi om gangstrapp och dess kopplingar till gängbrottsligheten. Jag har skrivit en artikel om det i kvartal för den som vill läsa, och en här på rak höger också. Men något jag funderar över är vad som är nytt och vad som är sig likt hur mycket är klassisk moralpanik från en oförstående vuxenvärld? Och hur mycket handlar om att det faktiskt rör sig om ett delvis nytt fenomen? Jag lutar åt det senare, vilket framgår av mina texter. Men jag kan inte komma runt att jag själv har blivit äldre. Och jag gillar äldre hiphop. Och jag tycker inte om hur den nya rapgenren Drill, som den heter, låter. Och... Kanske är det främst därför som jag eh, inte gillar de rappare som figurerar i polisutredningar. Det är ju ingen uppoffring för mig att ta avstånd från dem. Jag behöver inte sluta lyssna på någonting som jag gillar. I dagens podd så vill jag prata med någon som har ett kluvet förhållande till hiphop på ett elvis liknande sätt som jag själv. Och Fredrik Strage har jag följt sedan 90-talet. Genom åren har han hunnit skriva för en rad tidningar och han skriver regelbundet för Dagens Nyheter. Han har skrivit fyra böcker, varav särskilt mikrofonkåt från 2001 och fans från 2005 gjorde stort intryck på mig. Jag kan också varmt rekommendera hans podd Hemma hos Strage där han pratar med musiker och artister. Och idag så pratar vi om varför lyssnare kan lockas av gränslöshet, ansvarslöshet och våldsamhet. Trots att man vet att det är fel. Och varför var det egentligen som Petter tryckte upp Fredrik Strager mot en vägg inne på en nattklubb och Ken Ring hotade honom med en av sina låtar? Nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen till Rakhöger, Fredrik Strager. Tack så hemskt mycket. Det är väldigt kul att ha just dig här, för jag har liksom tillhör den generationen som där musik och subkulturer var extremt eh, viktiga. Och då har ju du varit liksom som en, nästan, <går> vad ska man säga, som inte som en möbel, för det låter nedlåtande, men du har funnits med hela tiden som musikskribent och eh, i de genren, många av de genren som jag tycker har varit som liksom har följt själv och särskilt då hiphop och jag kan inte, det är väl kanske är min okunskap men för mig så är det liksom du och Mats Nileskär på Sveriges Radio som har varit de som har på något sätt varit mest konsekventa med ett intresse för hiphop både svensk och amerikansk och, och så där över tid och fortsatt att ha det intresset många är intresserade tag och försvinner men du har ändå liksom du var med när jag började lyssna på Petter eh, på 90-talet eh, och du är kvar nu med och skrev alldeles här om dagen din senaste text om gangsterrap som fler som flera gjort eh, men jag, jag tänkte vi, jag skulle gärna bara fråga liksom, hur började din för, för du hade en lite knagglig början med Svensk Hip Hop om jag inte minns fel. Petter var inte så här, han var inte supernöjd med din recension och hans debutskiva. Jag tyckte inte den var så bra med sköte Nej. man måste nog backa lite för att förstå
1: för vad jag inte riktigt gillade. Det var he hela den svenska rapvågen i slutet av 90-talet som jag uppfattade den som, som en ganska konservativ rörelse. De pratade om att hiphopen nu var för kommersiell. Och den äkta hiphopen, den kom inte längre från New York utan den kom från Södermalm. Mm. Och det var mycket prat om de fyra elementen, att... Om hiphop skulle vara sann så skulle den inbegripa graffiti, DJ-ande, rap och, och breakdance. Men man var tvungen mm. att ha de fyra elementen. Så, som Fevon rappade en gång, de fyra elementen som gör hiphop måste respekteras, annars dör hiphop. Mm. Ja, om
0: man pratar om fyra elementen Peter,
2: de rappare, äh, så du vet, jag tror att man snakar
0: Petter rappade i mikrofonkåt Min stil i underground som en råtta i en grotta eh, också. Det var ju väldigt tydligt att han ville vara det också.
1: Jag, jag började, jag, men i alla fall jag var, jag var super inne på hiphop då, framförallt amerikansk hiphop jag, jag ja. älskade även de kommersiella grejerna, jag älskade Puff Daddy. och för, mm. för mig var Puff Daddy inte han som sjöng I'll Be Missing you", och hur det Biggie utan han var producenten som låg bakom Mary J. Blige och, och Biggie Smalls och massor av intressanta saker. Mm. Och jag, jag gillade det, liksom det stora amer, amerikanska kommersiella soundet och jag tyckte att det var det provocerade mig att folk började babbla om att de här lirarna på söder var de som var de sannade rapparna. Och folk började även glömma bort Latin King. Jag att Latin Kings gav ut sitt andra album i skuggan av betongen som är fantastiskt fantastisk och den fick knappt någon uppmärksamhet. Och sen ett år senare skulle alla hylla den här snubben Petter. Mm. Så Möjligen lite orättvist så såg jag det ens första skiva han han flög på mig ute på en klubb och skrek Jag lyssnade på hiphop när du sök på din norska tuttar <laughs> Och jag försökte förklara för honom att ursäkta jag är två år äldre nu, det var snarare du som sök på det då blev han jätte okay. ja, Men jag blev så fascinerad av, av själva av hybrisen i uh. den här subkulturen att jag, jag träffade så intressanta personer att jag skrev en hel bok om det Just det. De var så tacksamma att använda som seriefigurer och det hände så roliga saker omkring dem. De var så drastiska och de tänkte inte så mycket innan de hävde ur någonting. Framförallt mm. kanske Ken Ring var ju min, mitt favoritintervjuobjekt. Det finns nog ingen svensk artist som jag har intervjuat många gånger som Ken Ring, för det är så tacksamt. Du får bara fråga, vad hände igår kväll? Och då har det alltid hänt något helt galet.
0: Och han har väl också varit en... Han rappade väl om dig också. så att... Uh... Om en, jag kommer inte ihåg att ni, vi kommer se sin i en gränd uh, om du fortsätter med dina
1: sektioner. Ser du vad som händer i slutet av vi kanske möts i gränder. Ja. Men skibelaget hörde mitt namn i den, i den låten, Gataslangen och tog bort det. De lade jag baklänges istället. Så okay. du är tvungen att ta vinylen och köra den baklänges. Då hör du Fredrik Struage med lite uppfuckad röst sådär. Okay. Så det, var, ja, det, det blev ett himla halabalod där. Men sen, och sen skrev jag den där boken och så fortsatte jag att följa den svenska rap och framförallt den, den amerikanska. Men jag har ju alldeles tappat lite av min hiphop-kärlek de senaste åren. Det handlar inte om att den skulle ha blivit mer våldsam eller mer nihilistisk. Det handlar uteslutande om att musiken har förändrats. Mm. Att jag själv har, har svårt att ta mig till... Det nya sättet att rappa på. Just det. För, att det. för mig är det för melodiöst. Det låter för slickat. Jag, jag, jag vill att någon ska låta hård och köttig. Som mm. någon bara står och liksom sväljer mickan. Som Tupac eller, eller som Method Man i Wu-Tang Clan. Kanske min favoritrappare. Eller Red Man, annars som rappar. Som hade röster som jag hade... En, jag hade kunnat lyssna på dem när de läste upp en inköpslista. För att de skulle gå och shoppa på Coop.
0: Har du pitchat till dem att de ska läsa in så här audio, audiobooks med Method Man kanske? Det kanske är han skulle kunna vara så här för... Jag om någon har pitchat det till dem. så.
1: Här. Eller Ice Cube också. Jag älskar hans röst så mycket. Och det fanns, det fanns någonting just när de samplade gamla 70-tals solskivor. Och sen hade någon person som stod skrek över det som jag tyckte det var alldeles omotståndligt. Mm. Och, och, och jag är ju nog inte ensam om, om att känna så där. Och det fascinerar mig att, att hiphoppen lyckas notera på ett sätt som gör att jag inte riktigt kan ta den till mig.
0: Nej. Men, Men det, det, här, det här är intressant också för det finns en... Eh, någonting som... När jag lyssnar på... För, jag, för mig har det gått i när jag var, jag var väldigt inne. Jag tror att jag var precis eh, eh, tvärtom mot dig när jag älskade den här underground-grejen. Det kändes som att man var en del av, verkligen, av en subkultur. Eh, och jag gick och liksom... Jag <laughs> använde min veckopeng för att köpa vinyl och sånt där. Eh, och för att hitta obskyra skivor. Och
1: det var som du köpte då i slutet av 90-talet.
0: Ja, 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 absolut.
1: De är ju värda en hel del pengar. Om du har gamla Petter från 98-99, för det
0: tryckte så få. Just Petter har jag inte. Jag har däremot ganska dålig amerikansk underground rap. Eh, som nog inte är värt så mycket. Men jag, det, det var liksom... Men, men det var också så svenska rappare som Fonetic, eh, oh, jag kommer inte ihåg alla men, men det var liksom Fonetic en... från Umi eller hur? Ja exakt som som samplade Jan Johansson och sånt där och, det var, eh, så, och
1: det var, så... som var att han bara flippade, han gick rakt ut i en skog och försvann ett tag
0: Jaha, gjorde ja, han det? Det visste inte.
1: Han, han var för att han hade mm. jag vet inte om han, han fick en harpsykose ut i en skog eller något. Han bara försvann in i i skogen. Ett tag. Och jag hörde prata som att han hade gått, gått upp i rök. Som att han var så briljant rappare att hans talang på något vis upplöste honom i atomer. Jag vet inte, det där är säkert en extremt överdriven historia. Det
0: låter, det, går liksom, det låter lite som de här black metal, den här black metal-musiken ja. som ja, gick upp där och frös ihjäl. Han gick
1: inte skogen för att hitta någon typ av hiphop-mörker och sen försvann han där. Men jag, ah. tror jag, han är inte död tror jag, men Nej, jag kanske det är kommit tillbaka. som, som de mobbade barn med automatvapen som blev
0: frälst. Just det. Och de mobbade barn med Jesus. automatvapen var exakt min, liksom... Jag var ju in, höll på med internetrapp själv och skrev texter och gjorde, liksom, <laughs> hade min <laughs> egen grupp. Jag ska inte säga att jag var varit rappare, men jag skrev och gjorde, spelade in lite grejer. Och en av dem är ju Erik Lundin, som vi hade en grupp tillsammans, jag har han och två till. Som är i, i borger då. Och så där. Så vi, men det här var liksom i slutet av 90-talet. Så jag höll på att skriva. Och, och var,
1: var, var någonstans bodde du då?
0: Göteborg. Vi träffades på nätet. Och
1: vad kallade ni er för då? När ni hade landet. Ja, Poetic Disciples Heter vi Poetic Disciples, man hör ju på namnet att det här är riktigt underground rap
0: Exakt, det var verkligen det och det var liksom inte särskilt bra Men det var, det var liksom så egentligen jag kom in på skrivande Till att börja med så att det är väl hiphoppens fel att jag tycker om att debattera också, För jag älskade battle rap och allt sånt där liksom.
1: Men, men du, du, rappade, du rappade
0: själv? Ja ah, det gjorde jag Men det var inget vidare värst var du av så
1: avläst när du rappade?
0: Arpinan så det var RP, mitt efternamn. Man. Ja, som en akronym då. Det var för olika. Jag kommer inte ihåg exakt vad det stod alltså, för men RP. Ja, RP som RP mitt efternamn då. Och sen någon som okay. ingen. Uh, men väl i alla fall så, jag älskar den här underground grejen Och jag... men en anledning till att jag slutar hålla på med hiphop det var just den här jag tyckte att det blev töntigt när, någon gång i senare tonåren tyckte jag att det började bli töntigt med när folk i Sverige hade så jävla mycket attityd kring att de var så coola och så gatan var så gata, och det var liksom en jag såg det som en påse. Så jag hade det så här en, en, en tanke om att man skulle liksom bara att man skulle hålla på med rap men man skulle liksom bryta med liksom vissa av de här grejerna för jag tyckte bara, ni, jag tyckte att folk blev det blev töntigt så där. Det kanske var för att jag var tönt och inte passade in, men det var också så här, det är den här perioden när man går igenom mycket och man bara tänker om och sånt där, men sen har jag kommit tillbaks till hiphop senare men då inser jag att det är fortfarande då den perioden som du tar upp då med Ice Cube, Redman, Method Man alltså det är de rapparna jag återvänder till eller den stilen och då känns det nu liksom lite jag skrev det här också att det känns ganska tryggt för mig att lyssna på Who Shotja av Notorious B.I.G som kom 94 tror jag det var för att det är liksom ingen som kommer dö på grund av den låten idag
2: men han blir ju skjuten
0: men så att det är liksom det är, så här, det är tillräckligt blodigt för han blev skjuten liksom men det jag vet inte, hur tänker du kring det där alltså just att, för det är väl det här som är det är väl det här som jag tänkte är liksom kärnan på något sätt också att dagens äh, svenska gangsterrap Förutom att den inte kanske då, om man är en boomer, inte kanske gillar stilen i hur det låter. Men också att det kanske jag inspirerar. Jag, på att, på att,
1: jag tänkte ett tag att det kanske hade något att göra med att musiken har blivit så mjuk. Mm. Att det blir lite som skildnaden mellan fotbollsmatcher och hockeymatcher. Om du går på en fotbollsmatch så, så kan det bli väldigt mycket våld mellan supportrarna. Mm. För du, du är ingen våld på plan. Minsta lilla knuff, då blir det straff. Går på en ja. hockeymatch så är det väldigt mycket våld på isen. Men inget våld bland supportrarna. Just det. För du har redan fått se så mycket våld på isen. Och du tänker mm. att, det kanske är som hiphopen också. Att den har medsatt ur så mycket nu rent musikaliskt. Att man måste kompensera för det genom att leva rövare vid sidan av scen Men jag vet inte, sen, sen tänkte jag att West var ju också extremt melodiöst och slickad. Så jag tror inte den här teorin håller riktigt.
0: Jag vet att kinesiska gangsters ibland... Uh, uh, Alltså så så både till Kina länge att man kan ibland, det kommer in eh, alltså, organisert kriminella och sjunger karaoke och de sjunger de väldigt smöriga sånger liksom. ja, Och det är inga konstigheter. Så att de är både väldigt farliga men sjunger liksom låtar då som skulle uppfattas som extremt liksom alldeles, det, det passar inte ihop med deras liksom, vad de är så att säga. Man får inte ihop det eh, på, i en västerländsk eh, kontext eh så det visa så snälla eller det blir lite som att du kanske man inte ska betrakta
1: Soprano som, som verklighet men att Tony Soprano hela tiden bryr sig väldigt mycket om gulliga djur
0: Ja, uh -huh. just det.
1: Han, 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 han blir otroligt upprörd när Christopher Moltisanti har råkat sätta sig på sin frekvens hund och kaftealen. Det tycker jag han är mer fruktansvärt än att de har skjutit ihjäl hur många som helst. Men, just det. Jag, men jag vet inte, är är rap skadligt? Ja. Om man, om man utgår från att konstnärliga verk kan, kan leda till kriminalitet så, så finns det ju ett annat verk som man skulle kunna beskylla för att orsakat 40 år av kriminella aktiviteter. alltså Ett verk som polisen ständigt stöter på när de gör rasjor hos svenska gangsters. I, i varje lägenhet, hör jag en polis säga, i varje lägenhet mm. så sitter samma grej på väggen. En Scarface affisch. Just det att alla dyrkar Scarface med Al Pacino. Och det är nog en mm. film som med all önskad tydlighet visar att det går ett helvete om man håller på med sånt där. Mm. Och ändå så fortsätter Tony Montana vara en förebild.
2: Mm.
1: Så jag, jag, vet, jag vet inte. Det är ju, det, det är texten som jag har skrivit i fredags är verkligen skriven i affekt. Och mm. när, jag, när jag skriver saker så insynt att för en sen att hmm, vänta jag har varit här förut. Jag, jag har mm. försökt sluta lyssna på Morris till exempel.
2: Okay,
1: av, 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 av rent Nej, mm. nu, nu, jag pallar inte att, att du kallar kineser för en underart skärp dig jag, jag, jag klarar inte av att du stöttar äh, kvasifascistiska brittiska partier det här, mm. jag står inte ut med det här längre nu slutar jag lyssna på Morris och så lyckas man sluta med det i en månad mm. eller två så jag, för han, han, är, han är fortfarande bra sen gör han en ny låt och sen är jag tillbaka där igen mm. Ja, nu senast så han han gjort ju ett gig på, nu ska vi inte prata om Morris hela tiden, men han spelade på Wembleys Annex precis mm. när pandemin har på att bryta ut. Och mm. han har ju ställt in konserter tidigare för att han har tyckt att arenan var varit ful eller för att han kommit på att han inte vill uppträda för tyskar eller för att han har känt sig lite krasslig eller för att det har varit för varmt eller för kallt. Och nu säger folk åt honom att det är inte så ansvarsfullt att uppträda. För 10 000 pers. När det är ett nytt virus som sprids överallt. Det borde inte göra det där. Han ska träck och göra tvärtom. Ja. Så han spelar. Och han går upp på scen och så gör han en acapella cover av. Vad heter hon, Skeeter Davis. The End of the World. Ja. Så otroligt vacker. Ballad från början av 60-talet. Ja. Um, Don't you know it's the end of the world since you left me. Liksom. Och han sjunger och rader i den Och sen nyser på publiken. <skratt> så, hur, hur kan man inte älska en artist som gör något sånt? <skratt> så
2: ja, då äh, ja.
1: tillbaka i mina
0: ja. Men vad är det, vad är det man gillar då? Alltså för, det, för du säger du säger så här i texten, tänker jag att du, det, det blir ju då att för du inleder texten så här. Kära gangstrap, unga människor blir mördade och de säger att det är ditt fel. Och mitt lite grann, eftersom jag älskat dig som mest när du har varit totalt ansvarslös. När du bara handlat om vapen, sex och droger. Ärligt talat är det just de inslagen som jag tyckte bäst om i den nya svenska rappvågen. Medan jag har haft svårt för den mesigt autotunade musiken. Och det har vi varit inne på. Men kan du förklara, vad är, vad är det med det här ansvarslösa? Jag ställer frågan som om att jag inte förstår nu. Vad är det med det här ansvarslösa som du tycker är tilltal. För det går ju igen nu i det du ja, säger ja, om Morris absolut. också på ett sätt. Det går sätt.
1: igen i det jag uppskattar i olika typer av extrem, extremmättad också. Något totalt aggressivt i den typen av rap som jag uppskattar. Och jag, och jag, jag tror att det mm. tillfredsställer ganska, ganska djupa behov hos människor. Att uppleva en total aggression. Har du tittat på mm. Office Space, den filmen? När de...
2: De, de säger ja. upp sig från jobbet
1: Det är de bästa filmerna Kopiatorn så. från kontoret som alltid har liksom, aldrig har fungerat De är så arga på den kopiatorn Och de tar med ut på ett fält Och tar med sig en baseballtran och slår en kopiator Samtidigt som de lyssnar på Still Med Ghetto Boys där de rappar det här Back up in your ass with the resurrection. It's the group harder than an erection that shows no affection. They want to ban us on Capitol Hill. Because mm. it's die motherfuckers, die motherfuckers kill. Den, den låten är kanske den ultimata gangsterraplåten. Men just när de står där, de här kontorsarbetarna, mm. pulveriseraren, skrivaren. Det är kanske den funktionen som jag uppskattar hos,
0: hos gangsterraplåten. Och sen jag är ju till och med... De har ju med en scen i den filmen också som jag tänker kanske... Jag ska inte kalla dig för en wigger nu, men jag tänker kanske passa in på...
1: När han sitter i biltröna och rappar.
0: Ja, exakt, och rappar. Och så ser han en svart man komma gående och så, så här långsamt så vevar han upp fönsterrutan liksom så här samtidigt som han fortsätter liksom. Så att det är just den här att det, det, är inte, det är inte... Det är liksom en fiktiv genre på ett sätt. Och det, jag, jag har ofta tänkt så när jag gick över till... Och började lyssna på hiphop-typ när jag var så här, 12, 12 år ungefär. Då började jag lyssna på Clan. Och jag gillade fantasy. Och det var så en mjuk övergång. <laughs> för att här har vi liksom eh, musik som då är. Eh, som jag gillade musiken, alltså själva, hur det lät. Men ja, det var också väldigt mjuk övergång för att de rappar ju om svärd. Ja, och och, pratar, och kung men, fu. Men, liksom,
1: och det var ja, jag, de, de jag, jag läser om. De liksom. är gamla intervjuer. Och det är de alltid pratar om var att nu. De pratar om att de, de rappar inte, de sa, we're gonna drop science. Nu ska vi berätta rent vetenskapligt hur verkligheten ser uh -huh. ut. Här kommer djupa, djupa intellektuella tankar om universums uppbyggnad. Och sen kommer det helt vansinniga grejer om att mm. CIA skickar signaler till, en, till ett mikroschip i Old Lord the Bastards ben. eller vad Och det är, det är väl den typen av paradoxer som jag älskar uh -huh. att å ena sidan, vi visar verkligheten. Så här mm. ser det ut. I verkligheten idag. Och alla mm. spetsar och öronen. Okej, berätta. Hur ser det ut i verkligheten? Och sen kommer helt groteska överdrifter. Mm. Och grov sexism. Och ett fasansfullt mm. våldsgrosseri. Och det, det är just den biten att, att folk tycker att det, att det ska vara uppbyggligt. Och sen kommer det som är helt uppfuckat. Jag gillar den typen av paradoxer. Och det, det är ju inte, inte bra egentligen. Men det är väl där någonstans du det är att det här att tänka att det är ju fortsätter att vara. det är en märklig subkultur den har funnits i himla länge nu skulle många äldre hiphopare förstås säga att det här är inte ens hiphop -player. den har noterats många gånger att det går inte att jämföra Drillo med Grandmaster Flash det, det har hänt för mycket på vägen för att man ska kunna kalla det alltså, hiphop, det, det här är något annat, det här är något nytt och jag vet inte att det
0: Ja men och det är väl man kanske inte skulle det kanske är som att klumpa ihop för mycket det kanske är som att jämför Deep Purple med eh, Bursum, alltså jag vet inte att man, eh, man går för långt i liksom jämförelsen och men det finns ju en, vissa paradoxer i de här grejerna, tänkte jag också att när, när Grandmaster flash, när liksom den första eh, generationen av hiphoppare kom eh, med Sugarhill Gang och eh, sådär, men då var ju, särskilt New York var ju en extremt. Äh, nedgångens stad på många sätt. Väldigt brottsutsatt. Och hela the message, den låter ju kul. Men det är ju en ganska tung text om man lyssnar på den. Uh, och det handlar ju egentligen om att liksom om en, don't push me because I'm close to the edge. Uh, I'm trying hard not to lose myself. Och liksom, alltså det är ju inte en så här. Det är inte Will Smith som, som rappar Get a jig with it. Utan det är, det är fortfarande en så här, det är ett socialt budskap. Och de, är, de säger liksom, så här, mucka inte ungefär. Och det var en väldigt tuff period. Men sen senare så blev ju New York mycket, mycket lugnare. Men hiphoppen var mycket hårdare. Alltså typ när, när, när i New York-rappen liksom, med Mobb Deep och... Eh, liksom det mörka med onyx och liksom det mörka eh, eh, soundet liksom. men då var ju egentligen Stalen var ju mycket lugnare på många sätt samtidigt som precis du kanske har ett
1: behov av menar, mä människor som verkligen lever i, i misär när det är verkligen illa då, då, då kanske du vill lyssna på, på något mysigt brittpopande James Ja, Rick James superfigg. Ja, jag började tänka på Britt på bandet James Någon sit sit down. Jag <laughs> det låt för mig. Men ja, det kanske är så att när människor jag alltid tänkte det men med, med det här är kanske jätte konstigt parallell men att många som är riktigt gamla börjar klä sig i blommiga mönster.
2: Mm.
1: Så gamla tanter har ofta blommiga klänningar. Mm. Och då tänkte de kanske är så nära döden att de de har inget behov längre av att ha svarta kläder utan de, de vill ha något
0: blommigt på sig istället. Just det, den sista våren så sätter man på kläderna. Precis.
1: Det är en... Medan när du är tonåren
0: så kan du
1: närma dig döden och du kan närma dig hemska saker. Du har ett behov att göra det. Men är det också en dödslängd? Så är... att blir du äldre och du försvinner det här. Ja. Du, du, du inser liksom att, att det finns inget häftigt med döden. Det finns inget erotiskt eller läckert förbjudet med döden, utan det är bara total frånvaro och det, det finns inget där. Um, Just det. Så Såvida så du inte är någon sorts kaosgnosticistisk bland musiker som, som tycker att, att döden inte är, är frånvaro, utan döden är som en brusande, grå, svart energi. Mm. Så allt levande strävar. Att, att det finns någon, någon skönhet i, i det här intigheten som Förlåt nu, förlå, förlåt mig ut för mycket. Nej, men jag har precis
0: skrivit en text om, eh, om just döden. <laughs> men, men just att jag, jag tror att det finns en det finns en, en aspekt som har att göra med åldran här. här. Jag tänker på, jag såg precis en en av de alla första jag, jag gillar MMA-boxning men det har avtagit lite med, med åren. Men det har mest att göra med att jag inte har tid, tror jag. Men men det finns en, en, en bild på en kille som är, eller en meme är väldigt väl typ, kort filmsnutt med en kille som har skrivit UFC-pannan och bara står och så här skriker och är liksom, han är så jävla uppeldad över att han är på UFC och det är så här 1997. Och sen idag så här, this is him now liksom. Och då är han ju revisor och har slutat kolla på MMA och bara, nej men jag tycker inte det är kul längre liksom. Någon... Det ser
1: fortfarande fortfarande UFC i pannan på honom. Nej,
0: jag gör det inte. Utan det var bara målat. Liksom. Men uh, han ser så ah. sjukproper ut nu. Och uh, det är bara så kul för att det är så här: uh, det finns någonting i det där. Han, är väl i, han hade väl... Det finns någonting i det där säkert som har att göra med så här, minskande testosteronnivåer och allt sånt där. Men jag tänker också någonting som... Mm. Varför det inte försvinner hos, uh, uh, hos en del äldre? Men det finns ju fortfarande sådana här... Det här vad ska man, säga? man är väldigt civiliserad. Man är den här killen på Office Space som mm. försöker få en kopiator att fungera. Och sen har du den totala... Det finns ett rum där du kan göra en total urladdning. Det är väl därför jag på något sätt kan förstå folk som är så totalt fotbollssupporter. Och man fattar det där även om det inte är min grej. Så kan jag förstå att man har det behovet. Liksom. För att här... Eller, Men,
2: ja.
1: MMA är ett superintressant i anförelse. Hur MMA Fighters lyfts upp. Och jag, jag tror att kanske har hiphopen blivit MMA, medan den för mig är egentligen alltid tidigare varit wrestling.
0: Mm, just det.
1: Som ibland har råkat slöver i, i verklighet, men jag har kanske betraktat gangsterrappare lite som Hulk Hogan eller någonting.
0: Mm, just det.
1: Den, den, den världen är ju också intressant. Just, jag vet inte om det, om det spelas mycket. Men är inom MMA-världen har det inte du kan inte, vet jag, han som gick matchen mot The Mawler? Han, han som är så himla, um, Bones Jones vet du han?
0: John Bones Jones, ja. Precis. Ja,
1: han, han, han brukar ju köra väldigt tunga rapplåtarna låtarna in i arena.
0: Ja. Och här finns det också en sån där, det finns ju en, jag, jag undrar, det har ju varit mycket liksom kritik har kommit mot att vi nu då när rapparen Einar eller, eller Nils som han heter, när han blev mördad, att nu så reagerar vi när det är en vit eh, Sven banan då som vi kan identifiera om med vi då så är det liksom den kulturella eh, klassen eller eh, chatt chatterklassen liksom. så då börjar vi verkligen så här och nu måste du verkligen få ett stopp. Jag, jag skulle bara säga jag, jag tror inte att jag håller med riktigt men det kan ju finnas en sån aspekt här. hur tänker du kring, kring det att det är liksom är det först nu vi reagerar för att när det är då liksom vår...
1: För att, att, att öjna är vit eller för att han är... Nej men jag... jag han, det, har, det har ju mördats rappare förr. Mm. Men han var ju extremt extremt uppmärksamad. Mm. Han är syns precis överallt. Och jag är ganska säker på att om... Eller jag är helt säker på att om Bakto hade blivit ihjälskjuten mm. så att Adam Tenstad hade blivit ihjälskjuten 2009 eller Erik Lundin det skulle det bli precis lika mycket liv om det. Mm. Oavsett deras Så mm. att, att det blir mycket prat om det här är ju helt naturligt eftersom han syntes överallt.
2: Mm.
1: Personligen så, så kände jag en sån djup sorg över hela grejen ja. när jag hörde talas om det. Jag såg Einar på arenan 2019. Jättebra konsert. Jag stod bredvid ens mamma och nickade lite och jag åt henne. Mm. Och jag hade en, som alla andra i min ålder hade en en crush på Einars mamma när vilken att station var med i P sista sommaren i den filmen?
0: Iste, du är lite äldre än mig. <laughs>
1: ja, och när, när hon, hon dansar. Ja, jag gillar även en av mina guilty pleasures är gamla svenska bandet Trans Dance. Iste. Mm. Och de hade, det finns en superbra Trans låt som heter Emergency. Och det är i videon, de uppträder i P sista sommaren och då ser man den dansa till Trans ja. Emergency, som för övrigt Tom Piha, alltså från fjärde världen. Mm. hette hans um, grime
0: Alias? Ah, uh, det jag vet inte vem om. Ja, men jag kommer inte ihåg det. Är, det är, jag har inte de äh, meningsfullt.
1: Som Pia alltså alltså fjärde var rapparen som sen blev han samplade Emergency med Transdance i alla fall. Okej. Okay. Den låten. Och i, i videon så syns enas mamma och jag måste ju att, att jag kunde inte sluta tänka på hur hon känner att liksom, det är barn på barn precis och han, han nu, nu är jag ju så gammal att när jag tittar på honom så han är ju 19 år var ju hur mycket som helst back in the days, nu är han ju ett barn ja. så, och det var ju lite därför jag skrev den här texten om att jag, jag är så med blotta misstanken att, att det här skulle, och nu tror jag kanske inte heller riktigt det att att Gangster leder automatiskt till mord. jag tror att det är mycket mer komplext än, än så det kanske kan bidra lite grann och det är kanske tillräckligt men uh, den här, den här tills alla dör boken av Diamantsaliv visar att det blir massa grejer som samverkar. Mm. Det kanske, det, att, 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 att tänka att det är gangstrappen som orsakar de här moden är väl lite som att tänka att det bilder på smala fotomodeller i tidningar som orsakar anoreksi. Mm. Just det. När, när det har väldigt, väldigt djupa orsaker. Det är lite enkelt.
0: Men... Jag, jag, jag tänker att det jag ser alltså när jag, när jag, jag ska nu börjar man bli så här gammal. när man säger när jag var tonåring så är det, det är tusen år sedan snart men då var det ju den här, de här antisociala värderingarna som finns i hiphop. Det var väl, passade väldigt bra in i den ungdomskulturen som jag växte upp i. I Majen i Göteborg. Och vi blev ju såklart alltså, inspirerade av hiphop också. Och av det vi såg. Men för oss var det väldigt mycket en pås. Men för några av oss så var det inte det. Och det blev liksom en... Hela det här med att vara en... Pimp, var liksom en stor grej då. <laughs> uh, och då hade jag liksom en kompis här. och han hade ju föräldrar som var engagerade, och föräldrar av andra och allt sånt där. Uh, men han var. Han, gick han, vill han vill vara en pimp, han vill ha en guldtand, och liksom. Och han, men han blev ju sen organiserad, alltså han, är, han, är, han sitter ju i fängelse idag. Han är liksom organiserad kriminell. Och, och det var liksom så här, de här värderingarna, och då är det så här, nej. Det var nog inte det. Det var nog inte hiphop som gjorde honom till det. För att det var flera andra i den där liksom miljön som gick in i kriminalitet, men de lyssnade inte på hiphop. De lyssnade på ragga eller reggae. Eller, eller liksom metal, några av dem också. Så att det, det, men det var i alla fall en ganska liksom bra fit med hiphop för för oss i den åldern när vi liksom hade var hyfsat antisociala för att våra frontallober inte var kanske aldrig skulle bli färdutvecklade på vissa av oss, men på andra av oss så gick det ganska bra sen
1: Det är fascinerande hur, hur, den, hur vissa ord som det här med pimp, att det, det har flutit in i språket på massa andra av områden utan att man tänker på ursprunget jag hade med Lil Lindfors i min podcast ja. och vi började prata lite om slang och hon sa att nej, jag tycker det är lite fel när folk säger att de ska pimpa sina handväskor när det står så i <laughs> känns... i um, ja. femen eller vad man nu läste ja. för det betyder ju faktiskt hallikpimp. så jag vill inte att min handväska ska vara som en hallig
0: <laughs> nej jag förstår dig Lil Lindfors men, det är... men man, man kanske inte behöver ta det. ibland så bara har ord ordbytt Liksom, för att pimpa någonting har inte den klangen längre det är väldigt sant men det är ja, det där är jag tänker att, att det blir väldigt enkel, enkla förklaringsmodeller men jag tror samtidigt så tror jag att subkulturer påverkar men det är det är som du säger i den här det är bara en del det är en del i mixen och om du är en, nu verkar det ju som att ja men om du tar en sån som som Einar, han verkar ju inte från början ha haft gängkopplingar vad jag har förstått det sån men vissa andra utan det verkar komma. kommit
1: Nej, det, det, det är det som är speciellt att han, men på, på hans första, någon av hans första låtar så är det en referens till en fängslad gängledare mm. och så polisen intresserade sig för, för hans texter tidigt då. men det där, det där är en liten skillnad mot hur det var tidigare faktiskt, att det var ju få rappare som var aktivt gängkriminella först. De hade kompisar som var det.
2: Mm.
1: Och en hel del amerikanska rappare har förstås varit med i gäng. Men det har inte varit de som det har varit någon typ av distans mellan dem och de som faktiskt är aktiva. Mm. Och om man tittar på Sverige så tror jag att det där förändrades lite. Jag vet inte om det här är helt sant. Men det är första gången som jag har märkt att oj. Vadå, ni är... Ni är alltså gängkriminella på riktigt. Det var när kartellen kom. Just det. Runt 2007-2008. Och de sa redan i sina första intervjuer. Att vi har kopplingar till de som ligger bakom Arlanda-rånet. Mm. Det, det tyckte jag var en stor skillnad mot. hustland fifflande. Typen av, av aktiviteter som tuffa rappar ägnas åt förr. Om du tar någon som Ken Ring. Liksom, det blir ingen hemlighet att han har hållit på med en hel del shady business. Men... Mm. På, ungefär på, på samma sätt som, som Jay-Z höll på med en del skumma grejer när han slog igenom. Mm. Men att, att faktiskt hävda att vi har kopplingar till Arlandarånarna det, det är ett steg som är ganska stort. Och vet vet inte om de kanske överdrev det men den här kinesen som satt i fängelse då i Finland var, var ju han som ledde kartellen.
0: Mm. Och... Från fängelset startade han väl kartellen? Ja och sen, och sen
1: blir Sebestax frälst. <laughs> och du tar en avstånd från allting väldigt, väldigt, väldigt bestämt det var så fint, jag hade med honom i min podd också han berättade om hur Jesus hade gripet in i hans liv och fått honom att förstå att man inte skulle stjäla och han berättade om hur han hade varit på ett hotell och han skulle checka ut därifrån och då ser han att någon har glömt sin mobilladdare i en kontakt på hotellrummet
2: ja.
1: och han tänker först ah, nice en iPhone-laddare, precis vad jag behöver Aha. och sen är det som att någon yttre kraft tar hans kropp i besittning och säger det är fel att stjäla och han tänker, men jag kan inte, ska inte ta den här det är någon annan som, som, som har glömt den här så han tar mobilladdaren och går ner i receptionen och säger, ursäkta, de har glömt sin mobilladdare som bodde i rummet före mig och lämnar in den
2: mm.
1: och i det ögonblicket så han tänkte han att det, det var där Gud liksom grep in okay. och fick honom på, på rätt spår jag tycker det är väldigt, väldigt gulligt att det var en så liten, liten, liten grej. Som...
0: Jag minns, jag, minns alltså jag, har, jag har en väldigt mycket, nu är inte jag gängkriminell, men jag minns någon gång liksom att jag aktivt så här. Jag var nära att slänga någonting bara på marken, eller liksom så där. och så kommer jag ihåg att jag tänkte att men om jag slänger det på marken, då är det någon annan som får plocka upp efter mig. Och det var liksom första gången som jag hade tänkt i själv. Det var liksom inte en extern person som sa det till mig, utan det var bara så här: Det kom inifrån, och jag minns det så tydligt. Att det var liksom då var det som att någonting i hjärnan slog på som hade varit avstängt hela livet fram till dess. Jag,
1: inte vilket, jag, var, jag var på turnén, Gud, jag minns inte hur det kan ha varit. Eller jag, på festivalet, pratade med nåt svenskt och kan ha toppsatsor. Ja. Kan ha toppsatsiga om där man slog sönder hotellrum. Och någon sa: Nej, man. Det är så onödigt, det är bara någons mamma som är tvungen att ställa upp det där. Just det perspektivet att ja, men det är någons stackars nästan sjukpensionerade morsa som måste plocka upp allt glasplitter efter att vi har slagit sönder en spegel vid badrummet. Det är, varför ska vi göra det?
0: det är väldigt, det tar bort om man anlägger det perspektivet det tar bort väldigt mycket av vad ska man säga, den farliga rockkänslan i det.
1: Hela rockmytologin bara om man börjar tänka att det är alltid någon stackars gamla mammas som att öppna
0: där. <laughs> Sitta på knä liksom, nära pension, är det, det här som är liksom, tre år till av det här innan jag får gå i pension <laughs> sen, sen
1: tycker jag ju för att de senaste dagarnas debatt har varit ganska roande för det är någon det är en viss nivå av, av hybris att tänka att den svenska kulturjournalistiken har, har betytt så mycket för den svenska gangsterrappen. Att, mm. att det är ett misslyckande för kulturjournalistiken att, att rappen har spårat ur. Jag tror inte att de här artisterna läste Bens kulturkidor sådär jättemycket.
0: Men det här tycker jag var intressant för att det, ja, det känns som att det är ett skifte här. Och det här är någon, 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 var det någon som dissade, var det Anna Björklund tror jag som dissade dig för ett tag sedan? Uh, lite grann, du svarade så här ja nej det är sant att uh, det är ingen som frågar, det är inga tjej som följer med en upp uh, för att man har Portis Heads nya så här, senaste skiva sådär man har inte den
1: nej men precis det kunde, det kunde man ju reagga genom förr i tiden
0: uh, ja uh, och jag tänkte på det. Uh, yeah, men det, det jag tror du svarade henne på Twitter om det, att ja nej men det är absolut så att typ, musikrecensent är inte vad det var och jag tänkte på det att, ja, inte. och Pet just det här att Petter Fysiskt liksom, ja men, alltså, hade han varit eh, mer som dagens rappare så hade du kanske blivit, fått en smäll eller mer i alla fall. Eh, och liksom att Ken Ring rappar om dig då. Eh, den relationen som du då fick med dem, för de vände sig ju då till dig som musik. Du var viktig för dem på något sätt, som en gatekeeper.
1: Ja, och det är lite fint att, att en del personer fortfarande tror att... att... Att jag är viktig eller att det... det men någonstans, att det, när det gäller makt så om, om, jag, om jag hade något inflytande då skulle, skulle Kite sälja ut Ullevi.
2: ja
0: Men det gör de inte. Nej, Nej om jag hade... Ja, jag ska inte säga vilka band jag har lyssnat på. Men eh, jag, jag tänker bara på det med en sån där... Du,
1: Blir vad, vad, vad
2: lyssnar du
0: på? Jag är jättebesviken för att jag skulle gå och se Heilung eh, när de kom till Stockholm nu. Och det är liksom... Eh, ja. Det är så här, de gör protogermansk musik så det, är liksom, det handlar inte om orden utan det handlar om votan och så är de så här uppklädda de lägger det extremt mycket tid på sina liveshower liksom. men pappa,
1: är, det något, är det lite neofolkhållet eller?
0: Ja, men det är liksom så här, ja, hur lät det i liksom skogen när, när romarna när tre legioner förintades liksom? uh, ungefär så uh, och det, det, första kommentaren är liksom till deras låd om Oden som heter Alfa der heiter är liksom baddies gangsta till somebody starts playing the bones, så här, för de spelar på ben då bland annat. Men, ja, det är ett. Sen var jag såg The Who som då liksom, om man då pratar om negativ, eh, negativa texter, som då handlar väldigt mycket om Gingis Khan. Eh, och de har också så här, tagit med MC-gäng i sina musikvideor liksom att de ska resa den svarta fanan igen och liksom ta över Eurasien igen och sånt där. Och då står man liksom och sjunger med i Stockholm liksom när de kommer. Bara, typ så, här. så någon sa liksom att ja, för tusen år sedan var det så här ja, men, Oh my god, <laughs> mongolerna kommer. Och nu är det så här, oh my god, mongolerna kommer. Så där. Och, och det blir så... Det, det är väldigt det är ont bro, död. Men när, om det har gått ett tag sedan det var folkmord så kan det bli plötsligt bli, typ en bra, bli typ bra musik plötsligt. så. här. Uh, Gingis Kahn, liksom, ja, var fantastiskt liksom, uh, dödade fler än, 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 än Hitler och Stalin tillsammans i relation till världens befolkning då, men det är jätte, helt okej okay att göra en hel skiva och, som handlar om att de ska göra det igen uh, Det är kul
1: med tidsperspektivet hur det gör att saker och ting känns mildare du, du, Jag gillar Sarah Silverman komiken väldigt mycket och hon, hon har en stand-up-rutin hon pratar om hur hon uh, kommer från hennes släkter såhär rysk-judisk mm. och hon vet att de bodde i ett område som erövrades av mongolerna. Och mongolerna red bara in där och liksom våldtog och skövlade. Och så säger hon att hon är, I, I'm half mongolisk stäppkrigare. I'm, I'm half Mong mongolian rapist, säger hon. Och så tänker hon att en gång i tiden så låg förmodligen hennes mormors 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 mor. Och hon blev våldtagen av en mongolisk steppkrigare och hon tänkte att en dag så kommer det här vara roligt. Var och nu sitter jag och skrattar här. Så kommer min dotter, dotter, dotter att kunna stå på scen och, och göra stand-up av det här.
0: Oj, det hände någonting där. Ja, fortsätt. Hör, hör du mig?
1: Ja, ja. Ah. Förlåt, jag trodde jag sa något olämpligt
0: att du bara tystnade upp ja, det. Är, jag, jag drar en gräns alltså, det vid mongolisk... det de mongolska. Vi kan de mongoliska
1: steppkrigarna
0: kanske. Ja, nej, men jag, jag, jag tänker på... Det, det är, för du tar också upp... Um... Ja, men det, 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 det här går ju igen. Ja, men jag, jag har ju sam, samma... Jag har svårt att... Jag har lätt att ta avstånd från dagens rap. För att jag gillar den inte. Musikaliskt. Jag gillar inte den här... Som du var inne på, den mjuka... Jag är, jag, är som, jag, är för, jag är för gammal för att förändra mig i det där. Men det är inte bara där i den genren. Utan jag gillar jag gillar att lyssna på Ledbelly. För att jag vet att han... Eh, alltså, var, jag vet att han var... biket mord. Han satt inne för... liksom mot försök. Så samma liksom marknadsföringsstrategi som de använde för honom då funkar på mig nu, nästan hundra år senare. Eh, och jag tycker att när, liksom när jag slutade på Bulletin som chefredaktör så lyssnade jag på Johnny Paycheck, eh, liksom, take this job and shove it. Och han var ju också, liksom, det var liksom på repeat eh, då, liksom. jag lyssnade på, på honom och så där Um, och han var ju också en, en hemsk människa på massa sätt gjorde massa grejer som uh, inte var bra och jag menar jag, jag har lyssnat mycket på David Allen Coe som hävdar själv att anledningen till att man kallade det Outlaw Country var för att de fångade honom på bild med Willie Nelson och då hade David Allen Coe sin pistol på sig som syntes på bild och han var ju anknuten då till Outlaw Motorcycle Club som var en en enprocentare klubb som är konkurrent i Hesse Angels så att Liksom, och jag tycker om den här musiken men det, jag tror inte att någon är liksom, det är ingen som är orolig för mig att jag ska radikaliseras av det här
1: jo, alla, alla, är, alla är djupt oroade Ivar.
0: Ja, det, de är lite oroade ibland eh, när jag, jag citerade Ernst Junger om min yxa, då var folk lite oroade men det är, liksom, det, det är något annat då Fast
1: det, är, det är väl mer en idé om det laglösa som är tilltalande än det faktiskt laglösa i sig, men det är mm. en massa black metal band som också hänger med motorcykelgäng ja. jag vet att Watain som jag älskar har omgått en del med motorcykelgäng och det är kul till en viss del, sen när de väl sitter där tillsammans
2: mm.
1: och ska liksom dricka öl så kanske de inte har så mycket gemensamt Nej, men det är, det är en för en kraft. de som är laglösa motorcykelgängmedlemmar kan inte relatera till den Kaosgnosticistiska troslära. Ja. De fattar ingenting om
0: det. <skratt> nej, nej. Vad. <skratt> Hörry ska vi diskutera gnosticism eh, idag eller vad oh, fan? Okej, nu, nu lät jag för dem skull, det finns säkert några som. Men, men jag vet, det, är, det är som med Rolling Stones när de valde att ha Hell's Angels som, som säkerhet på den här Altamont-konserten. Ja, det var jättehaftigt, men var det en bra idé? Nej. Nej. Det är ingen toppidé att ha
1: motcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelmotorcykelm en med medlemmar som står med biljardkör och spöar folk. Liksom. Det, det går inte att få på en rockkonsert. Det är ingen topp i det.
0: Så, jag tänkte bara en, en sista sak. Jag vet att du måste gå alldeles strax. Jag skulle, kunna, jag skulle gärna prata hur länge som helst om det här. Eh, men eh, va, va, någonting som man någonting som har funnits i amerikansk rapp eh, väldigt mycket det är så här... Äldre rappare som ska tillrättavisa yngre rappare och vara moraliserande. Cares One är ett exempel. Guru i Gangstar gjorde ofta det också. Och också då med, parallellt då med en slags så här silverryggskaxighet, att ni vet fan ingenting. Liksom. Men det var väldigt mycket sådär att ni tror att ni liksom taggar ner de här gangster, den här skiten och, liksom och sådär. Det, det finns en sån dynamik i amerikansk hip-hop. Men jag, jag, i svensk hip-hop idag, så det, det är ju inte så här att Pet kan ring och liksom eh, fattar du eller något sånt där Nej, men andra äldre rappare liksom skulle eh, skriva, så här, skriva en gemensam låt om typ We Are The World fast i hiphop-version så här, att nu lägg ner vapnen, killar, sådär det har inte kommit i alla fall har du någon har om varför? Har
1: Karin Sebestax tanerat det lite grann jo, det men, ur ett kristna perspektiv?
0: Jo det har han, jag, jag tar tillbaks där men jag tror att liksom han har väl på ett sätt så skulle man, jag vet inte om man, det är kanske elakt mot Sebel nu men att när man går in i den här kristna världen att man, han samtidigt har lämnat den här alltså, vad ska man säga värderingsvärlden som hiphop utgör på ett sätt för att nu är det Gud som är men de här andra som fortfarande gör musik som Petter och sånt, som har varit pionjärer och har varit viktiga att de inte tar, jag vet inte försöker att visa i större utsträckning men Sebel är ett undantag då
1: jag kan, jag kan föreställa mig att det har gått så pass många år att de äldre svenska rapparna är medvetna om att de yngre och knappt vet vilka de är.
2: Mm.
1: Och, och musiken har, har förändrats så pass mycket att de är kanske osäkra på, Okej, okay, kan jag klampa in här, är det här ens min subkultur längre? Eller har det hänt för mycket? Just det. Men jag, men, jag intervjuade Ice Cube en gång ja. och då hade han precis gjort den skiva där han rappade om att Yngre rappare och helt värdelösa. Han rappade ut så här: All you can rap about is um, women and, and money.
2: Mm.
1: Och då frågade honom så här, på vilket sätt skiljer det sig från din klassiska rad. Life ain't nothing but bitches and money. <laughs> och han sa. Well I was young and stupid. Jag var ung och dum i huvudet. Mm. Unga människor är dumma i huvudet. Slog mm. Ice Club fast.
2: Ja. Uh.
0: Det är då man vet att man har blivit gammal när Ice Cube säger Sakt, det. Det, det
1: är lika bra att lägga ner.
0: Det var som när Charlie Sheen uh, han, han insåg att han hade drogproblem. Det var liksom när, när Slash gjorde en intervention. Då han bara, okej, okay, när, när Slash i Guns and Roses säger till att man har drogproblem, då har man det. Liksom. det när Ice Cube säger att du är, liksom att, man är, att unga är dum och då vet man att okej. Okay. I'm old. Kul. Men... Uh, jag vet inte om vi kom fram till om gangsterrap är orsaken till allt våld eller inte orsak alls, men vi, vi kan bara hoppas idag. Vi kan hoppas. Stort tack för att du var med rakt höger, Fredrik Strage. Tack så hemskt mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag.